0: Hallå, hallå, och välkomna till TFM-podden. Ja,
1: varmt välkomna.
0: Med mig, Robert Svöngli och... Och
1: med Johan Walser.
0: Yes. Eh, och idag är det myspodden, mys kan man säga. Ja,
1: precis. Vi sitter hemma hos Robert i hans vardagsrum och eh, sitter i vår sin soffa.
0: Claes, sitter du och rättar lite paradjournaler? Ja. Vi har kaffe.
1: Mitt i slut, men eh, det kanske finns... Ja.
0: För, nu...
1: ja, 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 nu...
0: Jag. Kommer det fram här att du tycker att jag är en dålig värld? Nej, mm. nej det är jag som
1: är girig <laughs> vad gäller kaffe. Vi kan, vi kan göra mer kaffe. Ja, ja men det, det tänker jag mig. Men det yes. går ingen nöd på mig. Ja. Uh, yes.
0: dagens, dagens avsnitt ska handla om synkope.
1: Precis. Eller svimning i, I folkmön. Ja,
0: precis. Svimning. Så, uh, precis. Det är ju en... Det är en, en ganska vanlig orsak till att man söker akut 1-2% av alla akuta besök mm. är synkope mm. så det är det är väldigt vanligt och det kan man ju tänka sig också om, om man är med om att någon svimmar eller att man själv svimmar att man mm. blir väldigt orolig liksom och ja. vill åka in och
1: kolla upp det Ja men verkligen
0: Så det, det är ju helt förståeligt Ja, men, men vi måste få lite struktur i det här känner jag.
1: Ja, exakt. Och vi har tagit hjälp av en artikel i Läkartidningen som vi tyckte var väldigt bra. Precis. Vi ska credda författarna där. Benjamin kallischer velander Gustav Mattsson, Anders Lundberg och Peter Magnusson. Precis. Gjorde ett utmärkt jobb med att ja, men liksom sammanfatta och rädda ut det här Lite röriga ja, det är begreppet är lite och
0: Det är verkligen det. Och det är, alltså mycket av det här avsnittet kommer att vara att vi rekapitulerar liksom vad de skriver, men, men också går in lite och pratar om, om varje grej.
1: typ. Ja, exakt. Det kan ju vara skönt. Om, det, är, det är lättare att lyssna på en, en, en podd än att läsa en tidning med en cyklar till exempel, eller ja. diskar och sådär. Så då kan man liksom hela tiden konstant inhämta medicinska kunskaper, vad man än gör. Gud vad bra.
0: Man, man får aldrig vila. Nej, Nej.
1: precis. Precis.
0: Everyday to school, day.
1: Eh, exakt. Uh, ja. Yes.
0: Men Johan, vill du berätta lite generellt om, om ämnet då?
1: Ja, precis. Alltså, synkope, svimning, eh, det är alltså övergående medvetande förlust till följd av att hjärna får för lite blod. Cerebral hypoperfusion. Eh, och just ja, men det, det är viktigt för att synkope, det ingår liksom i ett paraplybegrepp som heter eller som som med är övergående medvetandeförlust, förkortat som TL eller TLOC Transient Loss of Consciousness på engelska. Alltså, en, eh, det ska vara högst fem minuter av medvetandeförlust med eh, abnorm, eh, abnormal motorisk kontroll och minnesförlust eller amnesi för händelsen. Eh, och det kan ju orsakas av andra saker än synkope också. Mm. Och de här blandas också ihop rätt mycket eh, av liksom. Ja, men, ska man säga, lek, både lekmän och det kan vara svårt att reda ut även för, för vårdpersonal mm. har patienten svimmat eller har de, varit, har de haft medvetande förlust av någonting annat Just det. Eh, och man kan ju eh, man kan dela upp den här och i traumatisk eller icke-traumatisk och traumatisk är då man slår i huvudet helt enkelt ja. och det blir en helt annan typ av handläggning eh, än den icke-traumatiska
0: då blir det lite mer hjärnskakning
1: eh, exakt ja. Och där där, där, får man ju vara, där blir man ju orolig för liksom blödningar och sånt. Mm. Traumatiska blödningar. Just det. Så det kommer vi inte prata så mycket om. Utan vi kommer prata om de icke-traumatiska mm. lite mer. Och vilka och, är det då? Ja men precis. Då, då har vi dels synkoper då. Att man får för lite blod till hjärnan. Sen har vi en cerebral överaktivitet. Och det är epilepsi då. Sen har vi... Psykologiska orsaker, psykogen medvetande förlust. Det kan man se vid olika psykiatriska sjukdomstillstånd, bland annat som PTSD och emotionell stabil personlighetsstörning. Det brukar kallas för dissociativa symptom, att man liksom på något sätt får en slags utomkroppslig upplevelse eller liksom tappar medvetandet, men det är inte det av epilepsi. Det kan likna epilepsi. Mm. Det kan vara lite svårt att differentiera mellan. Men det kommer vi inte prata mer om. Nej. Och sen så har vi lite olika, eller ovanliga orsaker då. Och där har vi bland annat tia från bakre cirkulationen. Alltså och det blir som någon form av lokal liksom i ett mm. område. Men för att det ska räknas som en till också, ska det vara högst fem minuter och det är mm. ovanligt att en, att en tia eh, liksom, man får en så pass allvarlig eh, propp eh, som liksom slår ut medvetandet, men att den löser upp sig fem minuter, ja, så därför är det väldigt ovanligt men man kan såklart av en stroke få liksom en medvetandeförlust som då är inte lika kortvarig, mm. men ja
0: Okej, okay, men bara för att sammanfatta lite det du sagt då. Vi har det här begreppet övergående medvetandeförlust eller transient loss of consciousness som först delas in i liksom den traumatiska och den icke-traumatiska versionen. Och den icke-traumatiska, kanske lite mer medicinska grejer då, den delas in ytterligare efter fyra orsaker: Och då hade vi cerebral överaktivitet, alltså epilepsi, Epilepsid. psykologisk orsak de här ovanliga orsakerna som 10 från bakre cirkulationen och så synkoper då. Och det är just synkope vi fokuserar på idag. Mm. För att det, det är liksom ett, ja, men en diagnos som ni ska kunna under termin 5 som, som är vanlig och, och har liksom tydliga fysiologiska orsaker.
1: Exakt. Och det är, det är både vanligt och kan liksom vara helt ofarligt eller... Ett symptom på något väldigt farligt. Ja, just det. Så därför är det en viktig diagnos att liksom reda ut mm. precis och hur, man, hur man ska utreda det. Ja. Mm.
2: Du,
0: du, vet du, synkope, då, om, om vi fortsätter så delar ju man in det i, i tre stycken huvudsakliga former. Vi har ortostatisk synkope, neurogensynkope och kardiell synkope. Och det var väl det du var inne på lite, att antingen så kan det vara en så här vanlig, väldigt ofarlig form av synkope, typ neurogen. ortostatisk är väl också oftast benin ja, ja. Eller, eller den här farligare typen av synkope som är kardiell synkope. Mm. Alltså att vi har något fel på hjärtat som orsakar den här hypoperfusionen till hjärnan. Ja. Men det är samma mekanism för alla de här. Av någon av en fysiologisk anledning så får man ett lågt blodtryck på någonstans 50-60 systoliskt som inte räcker till då för att skapa perfusion till hjärnan.
1: Precis. Och då förlorar man medvetandet och motorisk kontroll och ramlar ihop på marken. Och det är, det är ju bra, så jag vet inte om det är, eh, vad ska säga, det är smart eller om det bara är så det är. Men eh, när man ramlar ihop, då låt säga att man får återstatiskt blodtrycksfall. Alltså det vill säga när man reser sig upp så kan man inte kompensera eh, för eh, liksom, eh, blodet följer gravitationen mm. liksom, eh, och huvudet är högst upp. Eh, men när man då ramlar ner, då planar sig ut. Precis. Så då får man bättre, liksom, rent gravitationsmässigt, bättre flöde ja. upp i huvudet. Och då så återfår man medvetandet.
0: Så det, det är så här, man kan ju säga att själva eh, symptomet löser problemet. Ja, men
1: precis, precis. Ja. Så
0: det, det är klokt på så vis. Fast man kan ju också skada sig när man ramlar. Och så, ja, så det är, ju, ja, det, är, och så är det obehagligt, om man vill undvika det. Men om vi börjar med ortostatisk synkope och bara går igenom mm. det lite grann då. Och det är en, en väldigt klassisk typ av synkope som, som man ser ganska ofta. Och det, det typiska är att, att man, man reser sig, man reser sig upp och mm. in, inom tre minuter från det så, så får man ett blodtrycksfall och man svimmar. Och det, det som orsakar det blir ju att när du reser dig upp och så får du en kompensatorisk ökning av av hjärtfrekvens, att du försöker liksom få den här motverka gravitationens effekt som, som uppstår. Men det räcker inte till för att försörja hjärnan med blod helt enkelt. Precis,
1: så man får en omfördelning av blodet när man ställer sig upp. Och ja, av olika anledningar, då, till exempel som blodtrycksmedicinering eller hypovolemi, uttorkning, mm. så klarar man inte av att liksom, öka periferare resistensen och mobilisera blodet att, att ja, precis den, den omfördelningen huvudet. som sker när
0: man reser sig upp eh, orsakar hypoperfektion ja. till hjärnan när, när det liksom autonoma svaret på eh, den här hypotensionen
1: då inte räcker till mm. precis men nyckel, nyckel fenomenet här att det är vid uppresning eller liksom ja. lägesförändring precis eh,
0: och det, vi säger att det, det sker klassiskt inom tre minuter från uppresning men det kan ju också ske snabbare eller långsammare. Ja, precis. Och just det som Johan sa, det vanliga är blodtrycksmedicinering till exempel eller att du är dehydrerad. Men det kan också bero på andra, mer systemiska sjukdomar till exempel diabetes, njursvikt eller sådana inlagningssjukdomar när det narrativa sjukdomar som Parkinson. Mm. Ganska vanligt hos parkinsonpatienter. patienter
2: Exakt.
1: Och där av just Parkinson och lite andra sjukdomar så kan man få en annan variant av ortostatisk liksom hypertension. Man kallar det för postural hypotension, Vilket innebär att man inte får det här pulsstegringen. Alltså alltså, vid ortostatisk hypertension där får man blodtrycksfall med pulsstegring. Vid postural hypertension där får man ingen pulsstegring. Bara blodtrycksfall? Bara blodtrycksfall, precis. Um, och vi, ja, just det. Det, kan, det är viktigt hur, hur mycket blodtrycksfall man ska ha för att det ska liksom räknas. Ja. Uh, och det är 20 mm kvicksilver systoliskt eller 10 mm diastoliskt eller att det sjunker under 90 uh, systoliskt, systoliskt. Precis. Inom, inom tre minuter. Och
0: då räknas, då räknas det som... som uh, ett positivt test. Om ja, exakt. Vi kommer in lite på det senare också. Ja. Under utredning. Just det, Innan man svimmar så kan man ju få det här som man kallar för prodromalsymptom. Mm. Och det kan till exempel vara att man känner sig kallsvettig, att det susar i öronen, det, det svartnar framför ögonen. Och det, blir, det är också liksom en tecken på hypoperfusion då till retina till exempel. Mm. Som gör att man får de här prodromala symptomen. Precis. Så det, det är typiskt för, för ortostatism bland annat. Man får eh, den typen av förkänningar. Eh, mm. Efter att man har svimmat så faller man ju ihop och sen så kommer blodet tillbaka till hjärnan och sen så vaknar man ju till då. Oftast Exakt. inom ganska kort tid. Under tre minuter brukar det vara den här mm. synkopen. Eh, och eh, efteråt så brukar man var helt okej okay, piggen då man brukar finna till rätt så mm. snabbt. Man har ingen sån eftervarande trötthet egentligen.
1: Nej, vi kommer in på det sen. Men det är ju det är väldigt vanligt vid epilepsi att man, att man är väldigt liksom, sänkt och trött efter ett anfall. Mm. Yes, men nästa variant då av synkope är den nevrogena. Och det kan man säga är lite som liksom, motsatsen till autostatisk synkope för alltså vid autostatisk synkope där har man ett otillräckligt sympatikus slag som liksom ska agera eller dra ihop kärlen och steg, stegra pulsen och sådär när man ställer sig upp. Men vid synkope där har man liksom en obalans i sympatiska och parasympatiska systemen och där man får en, en övervikt av det parasympatiska vilket liksom kan ge bradykadi, sänka, sänka blodtrycket, mm. ge vasidilatation och sådär. Ehm, precis. Och bara för att repetera lite så här neuroanatomi och sånt. I hjärnstammen så har man en struktur som heter Nucleus tractus Solitari NTS. Ehm, den aktiveras, då så hämmas eh, kronotropin, alltså hjärtats eh, Frekvens. Eh, via, via vagusnerven då. Eh, och eh, man får också en, en, en hämning av eh, trunkus, eh, sympatiska gränsträngen eh, som mm. som ger en, en negativ inotropi. Eh, sänkt liksom kontraktionskraft. Kraft, precis. precis. Eh, jag gjorde en sån här handrörelse <laughs> som Robert tolkade. Ja, eh, och även då en vasodilatation. Eh, och för att göra det här lite lurigt så kan man dela upp synkope i tre olika eh, sorter. Ja, det är mycket indelningar här. Ja, precis. Uh, och, men de här tre indelningarna är vasovagal synkope, situationsutlöst synkope och sinus syndrom. Den vasovagala synkopen, det hör man ju nästan på namnet att vaso, det är kärl och vagal, något med vagus liksom. Mm. Uh, och det kan utlösas av emotionella faktorer liksom, eller faktiskt av ortostatism, vilket gör det väldigt rörigt här. Men då om man får en ortostatiskt utlöst vasovagal synkope så kommer det efter en långtids stående. Och där blir det som en, liksom en, en obalans i, i parasympatiska och sympatiska reflexer efter en längre tid. Inte efter tre minuter som vid ortostatisk mm. synkope situationsutlöst synkope det är vid speciella fysiologiska situationer, till exempel defekation alltså ja, att man bajsar sväljer, nyser kissar saker som liksom ökar buktrycket ofta mm. och då får man liksom som en, en reflektorisk parasympaticus påslag just det mm. Och sen så har vi sist då sinus syndrom eh, Och det blir, det, det blir rätt mycket repetition av fysiologi och sånt här. Men det, mm. det är bra. Eh, nu känner till att sinus-karotikus eh, där, där har man eh, baroreceptorer, alltså tryckreceptorer. Och eh, vid det här syndromet så, har, så är de överkänsliga. Så vissa typer av eh, liksom, eller tryck mot, mot sinus-karotikus ger då en väldigt kraftig eh, då känner jag av trycket och det blir som att oj, nu är trycket jättehögt, nu måste vi sänka eh, blodtrycket och, och hjärtfrekvensen uh, Till exempel om man vrider huvudet så att de här siniska eller barusmetonorna kläms åt. Man har en tight krage kanske som trycker mot halsen. Uh, den typen av saker kan, kan liksom ge ett väldigt kraftigt parasympatiskt påslag på hjärtat.
0: Rakning är ganska vanligt också. Ja, mm.
1: precis. Uh, mm. Så det är den, de tre sorterna. Vasovagal, situationsutlöst och sinus keroticus. Mm. Yes. Uh, och de här prodromalsymptomen eller presynkope det är liksom i stort sett samma sak som uh, vid uh, ja, ortostatisk synkope. Men, mm. men, men ofta här har man även liksom illamående blekhet, värmevallningar och svettningar och så. På grund av det här väldigt kraftiga autonoma uh, påslaget.
0: Jag har faktiskt en, en personlig historia om när jag drabbades av gal synkope mm. Det var när jag var barn och jag var på ett museum. Jag tyckte det var spännande med medeltiden så jag var på medeltidsmuseum. Och så hade jag gått omkring på en guidad tur så det hade stått ganska länge. Ja. Och så kom vi fram till någon del. Jag vet inte, det var, det var, men det var liksom den här hur man avrättade folk på medeltiden. Oh, ja. Och då, då blev det väl en ganska stark emotionell också Eh, utlösande faktor liksom. ja, Så jag stod Och så kom den emotionella eh, biten in också Och eh, då var jag väldigt så Blek, illamående Men då såg eh, min mormor det som var med på På mm. turen då och så, Oj, nu nu vackla till här så, så fick jag lägga mig ner och då blev det bättre liksom. mm. Så han hann egentligen aldrig svimma Men det var tydliga kan man säga Precis,
1: Och det är väldigt, väldigt klassiskt mm. Mm. Precis eh. Ja, eh, yes, och jag kan bara säga liksom avslutningsvis att det här är ju det är vanligt och det är helt godartat.
0: Ja. Då är frågan om vi ska gå in på den här överkursbiten som vi har skrivit upp. Ska vi göra det bara för att nu har vi kollat upp det?
1: Ja, men det, det kan vi göra. Om du...
0: Ja, om, ni, om ni vill så kan ni faktiskt hoppa fram här och om ni inte vill veta det här. Men vi, vi, vi går igenom det i alla fall. Vi, det handlar om Besold-Jarish-reflexen. Eh, och det är ju... Man kan ju undra varför en... en om man har stått länge och eh, liksom fått ett, en relativ omfördelning av blodvolymen till den nedre delen av kroppshalvan. Eh, varför det skulle leda till ett liksom ökat parasympatikus på Varför det inte skulle öka till liksom, en kompensation av, av eh, sympatikus egentligen. Och det är då på grund av att eh, man får ett minskat venöst återflöde. Och det leder till minskad cardiac output, alltså eftersom man har en minskad andel blod i övredelen av kroppen. Baroreceptorerna, de känner av det här lägre trycket då, som du fått av att stå länge. Och de ökar, ökar hjärtats kontraktilitet, det vi pratade om tidigare, den här hoppdragningskraften via NTS och sympatikus. Men den här plötsliga kontraktilitetsökningen i hjärtat som kommer liksom lite Kanske lite överraskande för hjärtat. Det triggar någon sorts eh, försvarsmekanism kan man säga i vänsterkammare. Och den kallas för beshold reflexen och Via en annan liksom, nervstimulering då, så, så minskar den sympatikusaktiviteten på perifera kärl och orsakar vasodilatation. Och eh, liksom minskar den totala perifera resistensen för att, för att skydda myokardiet egentligen.
1: Mm. Precis och ger även en parasympatisk liksom, Stimulering av, av hjärtat ja. och, och sänker frekvensen Precis. Och man kan tänka lite så här att, eh, det, jag men, nu, nu pratar vi om det här med Vi återstart eller liksom, Man har stått upp typ lång tid för fått omfördela blodet Men även det här varför man svimmar när man blir rädd mm. eh, man, När man blir rädd Då får man rimligtvis ett väldigt kraftigt Sympatikus påslag. Ja eh, och då borde man inte liksom bli bradykärd och hypoton. Nej. Eh, tvärtom. Men om det liksom sker väldigt plötsligt då blir det som en, en eh, ja, men, som sa, det blir överraskande plötsligt så känner jag att oj, nu börjar du pumpa på riktigt ja. hårt här.
0: Och då triggas eh, den här reflexen. Liksom precis, och
1: liksom går in och, och bromsar ner ja. jättekraftigt. Ja. Eh, så det är anledningen till varför man ja, men, får det här lite, lite egentligen ointuitiva eh, bradykardin och blodtrycksfallet när man blir Rädd.
0: Precis, och det här är i alla fall så som vi har förstått det. Eh, vill man nörda in sig så kan man säkert göra det. Ja. Och, och,
1: Besold hey. Järisch-reflexen.
0: Så det man kan komma ihåg är helt enkelt försvarsmekanismen för myokardiet eh, som triggas vid mm. plötslig, kraftig eh, kontraktivitetsökning i
2: hjärtat. Mm. Precis.
0: Ja, men vi hoppar vidare då. Ja, och vi har kvar några lyssnare fortfarande. Ja, för. Precis, efter att vi har tråkigt utdelat mig där. Till kardiell synkope då. Och det här är ju den tredje och farligaste versionen av synkope. Och mm. är den som man oftast vill utesluta. Precis. På akutmottagningen till exempel. Och det orsakas av arytmi eller strukturell hjärtsjukdom. Vanligtvis är liksom arytmi som är, som är orsaken mm. och är egentligen mm. det som är definitionen också. Men att det kan vara liksom lite sekundärt till en strukturell avvikelse ja. i hjärtat och det kan vara antingen takykardi eller brady bradykardi eller en takykardi eller en bradyarytmi ska man säga. Mm, mm. en takykardi kan till exempel vara ventrikeltakykardi. Eh och en, eller så kan det vara en en, en bradykardi till form till följd av kanske AV-block 3 eller något mm. sånt. Och andra strukturella sjukdomar som, som kan orsaka det här är ju hjärtinfarkt eller eh, kardiomyopati av olika slag. Tamponad mm. eh, Säga att du blöder ut i perikardiet på något vis. Eh, klaffsjukdomar. Men, eh, men som sagt, det som eh, man anser var orsaken till själva svimningen är arytmi. Så det blir liksom en sekundär arytmi till den här strukturella avvikelsen. Mm. Eh, hjärtat kan också påverkas av andra... Eh, Sjukdomar som lungembolig och autodesiktsjon här. Och då kan man ju se synkope som en del i symptomatologin vid de sjukdomarna. Ja. Men då blir de liksom till följd av det här mer systemiska allvarliga tillståndet. Då. Mm. Man kan säga lite typiskt för kardiell för synkope är om det kommer vid ansträngning. Alltså under pågående ansträngning. Ja. Och prodromalsymptomen här skiljer sig lite från den vi ortostatisk orterstatisk undervrensynkopa i form av att det kanske är palpitationer. Alltså här obehag, obehagskänsla ja. av, av, av ett snabbt och hårt dunkande hjärta. Som ja, man hjärtklappning, kan, som, hjärtklappning i, i, i ja, just det. folkmen också. Folkmen, ja. um, och det, om man har det som prodromalsymptom, eller om det sker under pågående ansträngning så talar det ganska starkt för kardiell. Mm. En annan sak som ta, talar starkt för det, det, är om man svimmar när man ligger ner. För det mm. blir ju väldigt märkligt då om det skulle ske på grund av de här andra sakerna vi har tagit upp tidigare. Så alltså, kan man ju inte få när man ligger ner, eh, så såvitt jag vet. Och inte nevrogensynkope heller. Möjligtvis att det skulle kunna vara nevrogensynkope. Ja, en nevrogen
1: men vasovagalsynkope skulle man ju kunna få. Om man få. rädd. Ja, ja.
0: <laughs> ja, jo visst. Men, men det, ganska, det är ganska oroande... Definitivt. I alla fall om man skulle svimma när man ligger ner. Definitivt. Eh, andra prodigomalsymptom kan förekomma vid kardiell synkope också. Men, men skulle man ha en plötslig liksom, knallfall utan några prodigomalsymptom så talar det lite mer för kardial orsak.
2: Exakt. Eh,
1: precis. precis. Så lite riskfaktorer här. Ja, just det. Eh, det är ju om man har en, en hereditet för plötsligt död i, i tidig ålder mm. eh, som då kan tala för att man har någon, någon form av ärftlig hjärtsjukdom till exempel. Eh, eller då man har en, eh, faktiskt en strukturell eller liksom en kemisk hjärtsjukdom mm. av något slag i botten. Eh, eller då om man har ett EKG som visar någon form av arytmi eh, direkt när man kommer in. Precis. Då är det ju en stark riskfaktor. Men vi kommer tillbaka till... Eh, eller Vi tar det nu kanske. Ja, men nu kommer vi på den
0: akuta handlingen. Alltså. Mm. Precis. Um, då är det det här med anamnesen då, som man ofta börjar med förstås. Eh, och det kan man ju få från patienten främst. Mm. Men vid synkope så har ju patienten definitionsmässigt också minnesförlust för perioden då den var avsvimmad. Och då är det ju väldigt värdefullt att ta anamnes från ett vittne också. Precis. Som kanske har sett det här. Och... Eh, Ibland kan det vara så att det inte är något vittne med på akutmottagningen men då kanske patienten kan ge ett telefonnummer till någon som man kan ringa upp. Alltså det, mm. Jag har gjort flera gånger i alla fall att jag har ringt folk som har sett det här. Mm. Tagit annan ner från dem.
1: Precis. Ja. Eh, men eh, om, om patienten ändå minns det som, som före själva avsvimningen då, då måste man ju vara noga med att få reda på vilka, vilken typ av prodromalsymptom hade patienten mm. och vilken situation eh, hände det här i. Alltså, mm. Var det efter, efter att, äh, en hastig uppresning, liksom. och mm. sen så äh, kom de här klassiska ortostatiska äh, prodomalsymptomen? Eller var det så att för bröstsmärta, då blir det ju en helt annan grej. Eller om det var palpitationer. Precis. Äh, och äh, precis för, för synkope, som vi är inne på, det kan ju vara sekundärt till en väldigt allvarlig livsortande sjukdom, mm. typ som lungemboli med hemodynamisk påverkan, ortodysektion, hjärtefakt. Äh, så därför måste man ju. Först och främst börja den änden.
0: Och utesluta en akut livshotande. Precis. Action. Till exempel som eh, vår kollega. Jag tror vi berättade om tidigare. Hon som hade rupturerat orta aneurysm. Ah, eh, där, där var det en patient ah. som hade svimmat flera gånger. Så det är också bra att veta. Så här, senaste tiden. Har du, är det här första gången du svimmar? Eller har du svimmat flera gånger idag? Mm. Eller de senaste veckorna? Och så här, hur ofta och hur många gånger? och så
2: där. Precis.
0: Eh, och när man, det, det liksom, om man har uteslutit åt att det skulle röra sig om en aortadissektion eller en eller luggenboli eller något sånt där och man tänker att det, det verkar inte som det. Man kan kanske aldrig vara helt 100 säker men man känner att det här, men det här är nog en annan typ av svimning. Ja. Då eh, kan man ju gå in på att differentiera mellan de här sakerna vi pratade om tidigare. Det är en övergående minnes- eller låtsakönsens telåk. Ja. Är det synkope eller är det någon annan typ av, av svimning? Har patienten slagit i huvudet innan till exempel kan det vara en hjärnskakning, mm. då blir det mer en och sen så, men om det inte är, är så så kan man ju kanske ja. gå in mer på att det skulle vara synkope då.
1: Precis, men äh, ja, det här med epilepsi ja. är ju en, en, en viktig differentialdiagnos. Precis. Äh, ska vi ta det?
0: Ja, vi vi till... kan ta det nu faktiskt.
1: Ja. Kan vi. Precis, lite typiska tecken vid, eh, vid epilepsi då. Ja, vi alltså epilepsi på det här. går ni ju in på mycket i termin åtta,
0: så vi kör en lite, lite översiktlig mm. liksom eh, epilepsi
1: Precis. genomgång. Precis, så eh, typiskt här är ju eh, alltså kan, man kan ha andra typer av prodomalsymptom. Ja. Eh, och eh, det kan vara alltså egentligen märkliga typ, sinnesintryck. Och liksom, ja, precis. Eh, lite där,
0: som ger lite misstankar om, om nervpåverkan, alltså nevrogen orsak. Ja. Um,
1: konstiga lukter och, ja. och liksom höra saker. Och, eh, och även, ja, även såklart muskelryckningar och så här. Mm. Och utan att gå in på det för mycket så kan man ju ha liksom primärt generaliserade anfall där man direkt får medvetande förlust och, och, och kramper. Men det kan också börja fokalt. Att det börjar med en kramp, man förlorar inte medvetandet utan man får eh, myoklonier, alltså ryckningar. Och sen så sprider det sig och hela hjärnan blir liksom epileptisk och Precis. då förlorar man medvetandet. Precis. Det är ju en överaktivitet i hjärnan. Mm. Och antingen, om,
0: som Johan säger, då, om det är en generell, ett generellt anfall så liksom sprider det sig i hela hjärnan snabbt. Man förlorar medvetandet och så får man de här typiska ryckningarna om det är ett så generaliserat mm kloniskt anfall. Eller som du säger om det börjar fokalt, att det börjar i en del av hjärnan och ger fokala symptom, precis som, vid, liksom, som man pratar om fokala symptom vid stroke, så mm. ger det liksom i en del av hjärnan och mots som motsvarar då och innerverar en del av kroppen. Så till exempel ryckningar i ena armen eller ena sidan, eh, eller de här konstiga, märkliga symptomen vi pratade om tidigare, mm. som sen sprider sig och orsakar medvetandeförlusten
1: medvetna förlusten i hjärnan. Precis. Eh, och sen så Måste man fråga där, hur, hur var det när du, när du fick tillbaka medvetandet? Mm. Var du klar direkt? Eller var, det, var du liksom jättetrött? Och har, det, har det nyligen hänt och kan patient fortfarande vara väldigt trött och påverkad? Och är man väldigt ja, men, påverkad och trött efteråt då, då talar du för epilepsi och man brukar kalla det för att man är postiktal. Mm. Iktis betyder väl typ slag tror mm. jag, så det är efter det här slaget mm. på något sätt. Precis.
0: Man kan också vara konfessorisk efter förloppet mm, mm. så att man kan ha som en, ja, men en konfession. Mm. Eh, om man går in på ryckningarna då lite grann för, för det är ju annars eh, ganska typiskt då att, eh, att patienten har ryckt lite grann medan den var avsvimmad. Men då är det viktigt att veta mer om de här ryckningarna. För man kan nämligen ha ryckningar även om man inte har svimmat på grund av epilepsi. Eh, då kan man få Ryckningar som är, är mycket färre till antalet. Mm. De är asynkrona, det vill säga de liksom är inte likadana på båda sidor. De kommer efter att man har förlorat medvetandet. Ja. Och inte innan. Och de brukar vara liksom färre än tio ryckningar. Mm. Och som sagt kan vara ensidiga. De är liksom inte bilaterala på det här typiska epileptiska sättet. Medan en, en typisk my, myokloni för epilepsi det är att uh, man får dem samtidigt som medvetslösheten börjar. Alternativt att man får lite innan. Mm. Um, och att de är mycket fler. De kan vara mellan 10 och 200 stycken ryckningar. Um, och uh, de är bilaterala syn synkrona. så mm. Man liksom rycker liksom i båda armarna samtidigt. Kan man säga. Precis. Ja. Um, Precis, så, så det är viktigt då om man har ett vittne att man frågar noggrant om, om hur ryckningarna tedde sig. Mm. För det kan ju vara väldigt eh, läskigt då för någon som tittar på att oj, Johan här, han svimmade och sen så, sen så ryckte det liksom, okej men han, han kanske har epilepsi och så, men nog kan man fråga sig, men var det ena arm, Ja, men det var bara en var Hur många gånger var det? Men det var kanske åtta ryckningar men då kan man vara lite mera i mycket mer mot att det mm. En någon annan typ av av än epilepsi. Precis. Ja. Eh, vi pratade... Ska vi släppa epilepsin där?
1: Då? Ja, men vi gör, det, ja. vi gör det.
0: ja Och så pratade vi lite om... Då, då kanske man har kommit fram till att om den här patienten har inte slagit i huvudet. Det rör sig om en, en icke-traumatisk form av eh, övergående medvet medvetandelöshet. Eh, det det är, inget, det är ingen epilepsianfall, eh, troligtvis, med tanke på anamnesen. Eh, då har vi ju kvarstående då, de här ovanliga orsakerna till eh, övergående medvetenslöshet. Eh, vi har den här psykogena orsaken och synkope. Ja. Eh, och de är ju lite ovanliga, de här andra två. Synkope är ju klart vanligast av de tre. Så då kan man nästan försöka rule in synkope-
1: Precis. Rollout, de andra. Försöka hitta saker som då talar för synkope mm. och sen försöka differentiera vilken typ av synkope det är. Precis. Uh, så de här prodomalsymptomen som vi tog upp innan, jätteviktiga att fråga. Liksom, mår du, du illa? Kände du kallsvettig? Mm. Um, fick du tunnelseende? Liksom lite dimsyn? Ja. Uh, den typen av saker. Ja. Viktiga att...
0: Precis. Eller om man har de här lite farligare Tecknarna då, alltså hjärtklappning, dyspnea, ja.
2: bröstsmärta ja, exakt. innan. Mm. Um,
0: position var vi inne lite på, hur, hur man, om man låg eller satt eller stod upp eller vad man gjorde när man svimmade, mm. riktigt. Uh, och då kan man säga att uh, om man är liggande, talar, talar det för kardiell. Uh, sittande, det är lite så här, kan vara både och, det så här måttligt oroande kan man väl säga. Ja, precis. Men efter en längre tid stående eller nylig uppresning så talar det ju som sagt för en en synkope eller ortostatisk. Så
1: Exakt. Kan, så kan man, ja, ja nej men precis. Sen så det här med provocerande faktorer. Eh, vilken situation händer det här i. Om det liksom var under pågående ansträngning, då måste man misstänka och utesluta kardiell synkope. Om det är en stund efter ansträngning. Då, då skulle man också kunna tänka att ah, men det här är nog kardialt men, mm. men då kan det faktiskt vara en, en neurogen synkope ja. eh, Eller autostatisk. Mm. Eh.
0: Precis. Framförallt neurogen som man brukar ja. prata om eh, i, så här, i anslutning, eller efteråt, efter ett ja. pågående fysiskt arbete.
1: Precis. Eh, och om det då var, liksom medans eller precis i samband med att man var på toa eller hostade eller svalden och sånt där. Mm. Då talade det mer för en sån här situationsutlöst mm. synkope. Om det är när man har varit väldigt varm, det har varit varmt och trångt och man har liksom stått upp länge så talar det ju...
0: En varm sommar på tunnelbanan. Typ. Ja.
1: ja, men precis. Mm. Eller efter man har ätit när man äter så omfördelas blod till magtärmkanalen. Mm. Och kommer då är redan är lite uttorkad och sen kanske man ställer sig upp, då blir man ju då blir man yr. Det har säkert alla märkt någon gång om man har ätit något, ett riktigt såhär, varit på buffé liksom. Mm. Och sen ställer man sig hastigt. hastighet man sitter ner lång tid, då blir man ju yr. Ja, visst. Och det är ju, de är på väg att liksom få en autostatisk synkoper. Mm. Mm. Och så var det det här med
0: emotionell stress, eller att man blir rädd eller, eller väldigt smärt. upplever en ja. smärta. Precis. Eh. Eller till exempel att man har vridit på huvudet så där snabbt som vi pratade ja. om där här sinus caroticus-syndromet. Eh, Precis. Och efter man har pratat om det då i, i anamnesen så kan det vara bra att veta om det här efterförloppet. Eh, vi har varit inne på det redan lite, att man kan bli där post-ikterisk, så man kan bli efter... Eh, post-iktal? Jag menar post-iktal. Ja. Post eh, är något helt annat. Post-iktal, eh, så man kan bli efter... Eh, Epileps, epileptiska anfall.
1: Mm. Precis, och där kan ju hålla i sig alltså, lång tid, mm. timmar. Mm. Eh, brukar ju gradvis avta. Liksom. Eh, men vi synker på att bli snabbt återställd. Eh, och viktigt här är att liksom, se klart hur patienten mår nu och har de liksom fortfarande och, eh, ont i bröstet. Då, då får man ju liksom släppa synkor på spåret lite mm. och kanske mer tänka att det här är något akut farlig. Precis, det är lite mer strukturell orsak, Ja, men exakt. Mm. Uh, och sen uh, en sak som man, som man brukar fråga just när det gäller epilepsi är om man uh, har haft uh, uh, urin eller avföringsavgång. Om man kissar lite på sig. Och om man
0: har, uh, har bitit sig i tungan. Är det är ett så här typiskt uh, tecken på epilepsi.
1: Mm alltså det, det kan ju förekomma även vid vanlig alltså vid, vid synkoper mm. men, men det är lite, det ökar ändå risken för att det är en epilepsi Precis Yes Ska vi se vad vi går vidare till då då Kanske hur man undersöker en patient som kommer in för att ha svimmat
0: Ja, precis, lite status
1: Exakt, och här är det ju viktigt med liksom Eh, amen, såklart hjärtat lyssna mm. ordentligt eh, ser man hör några nytt, komma blåsljud mm. eh, så att det slår regelbundet eh, och, och liksom även bedöma typ, eh, alltså, perifiera pulser om de ja. är liksom jättesvaga och patienten har nedsatt och är uttorkad talar det för att det skulle vara någon ortostatisk synkopen till Precis. exempel
0: och så blodtrycket är viktigt förstås Precis. Eh, och det kan man ju ta Um, ja, men, uh, flera gånger mm. och,
1: precis så här, här kan man ju ta alltså det, det tar ju ungefär fem minuter att göra ett ortostatiskt blodtryckstest precis. och det, det gör man ju lätt på akuten ja. så det, det är ju jättebra att göra
0: och bara för att säga ruggertid då, då gör man ett, när patienten ligger ner tar man ett blodtryck och så tar man pulsen också och sen så när de sätter sig upp och sen när de ställer sig upp och sen efter en minut, tre minuter, fem minuter, sju minuter.
1: Så? Ja, precis. Uh, och det, det beror lite på hur lång tid man håller på. Men man kan göra upp till, till sju minuter. Ja. Eller ännu längre. Framförallt om man har en patient som kan få väldigt fördröjd ortostatism. Just det.
0: Och då kan man ju se om blodtrycket faller och pulsen stiger under den här tiden så, så talar det för ortostatism. Då. Mm. Mm. Exakt. Det var ju vi inne på. Om det, om det sjunker mer än 20 med silver, systolist, 10 millimeter fixil vid det är eller under 90 mm. systolist. Exakt. Så räknas testet så positivt.
2: Då. Mm. Mm. Uh,
1: och sen, uh, det här nämnde vi inte riktigt, men som liksom allmänt tillståndet, hur testar ja. patienten? Uh, är de helt pigga och alerta, liksom, helt orienterade till var de är, vad som har hänt, och så talar det för, för en synkope. Är de lite groggiga och inte riktigt uh, helt klara på var de är, då ska man nog tänka. Uh, Ja, men tänka lite mer att mm. Just det. Mm.
0: Och så EKG oss
1: Ja, superviktigt. Och om man har en misstanke, om anamnesen inger misstanke på kardial synkope, då räcker det inte att ta ett EKG och nöja sig där liksom. Nej. För att...
0: Då kan ju liksom den här äh, arytmin uppkomma egentligen... Äh, alltså dels så säger du att du inte har ett, äh, en arytmi på EKG, men det kan ju uppkomma äh, intermittent. Exakt. Och då gäller det att koppla upp dem på en, en hjärteövervakning, då, på telemetri.
2: Precis.
1: Ehm, och äh, ja, i de fallen där patienten har en känd hjärtsjukdom eller man kanske hör ett nytillkommet blåsljud och då är det, ja, andra saker som inger misstanke om någon slags strukturell hjärtsjukdom mm. eh, så kan man göra ett hjärteko. Mm. Eh, och det kanske man inte gör på akuten. Nej, men Ja, det finns situationer där man skulle vilja göra att tänker på akuten också, men det är, då är patienter ordentligt påverkade, kanske har symptom på eh, någon allvarlig sjukdom.
0: Mm. Precis. Det finns något som heter sinus caroticus massage. Eh, och det, det är också en utredning som man, man kan ta till eh, om man misstänker sinus caroticus eh, syndrom då, om man misstänker att man har överkänslig sinus caroticus som orsakar synkope Uh, och det är också egentligen en Poliklinisk utredning som man mm. inte gör akut uh, Går ut på att man uh, Med hjärtövervakning Masserar då karotiderna För att se om man kan utlösa en sån här uh,
1: Ja. Lite parentes bara Man kan även använda sin karotikusmassage För att uh, Stoppa vissa typer av Tachycardier Just det. Så det, ja, det kan vara Värt att känna till mm.
0: Precis um, det finns ett annat test som också man gör polykliniskt: tilt-test, när man misstänker ortostat ortostatisk hypotension, eh, eller när det är som kommer eh, ofta. Eh, och Då går det helt enkelt ut på att man lägger patienten på en, en tippbräda, eh, och så reser man patienten upp så den blir nästan som stående, eh, och så tar man kontinuerligt blodtryck puls. Och sen efter ett tag kan man testa och ge lite glutrinspray också, bara för att provocera fram då en mm. ett blodtrycksfall. Mm. För att se om, om patienten är känslig för det här med att resa sig upp eller att vara liksom upprest under en längre period. Mm. patientens blodtryck reagerar på det. Exakt. Ehm, förstås viktigt med blodprover för att utreda eventuella akuta orsaker. Ehm, det är mer troponin, blod och
1: Ja, precis. Och det här med, med dedimer, det är det det kom en uppmärksamma studie 2016, en italiensk studie av ska vi säga, Prandoni et al. Då, där man hade screenat systematiskt för lungemoli hos eh, 560 patienter ungefär som, som sökte med, med synkoppe, första gången synkoppe. Och man, man, utifrån Wellscore man kunde utesluta rätt många patienterna men de, där man inte kunde liksom, med negativ idéer uteslutade så körde man en form av Eh, radiologisk undersökning och, och hittade faktiskt eh, i den totala populationen då eh, lungan blev hos 17 av de här patienterna som sökte med eh, synkopen som huvudsymptom. Även eh, en, alltså rätt många av dem där man hade en alternativ förklaring till synkopen eh, så, så hade de faktiskt lungan blivit 13 mm. Så att det, sen var medelånen 76 år och jag menar risken för lungan blir stiger med stigande ålder och sådär. Eh, men men det finns ju klart ett värde av att fundera kring lungemboli Framförallt hos de här äldre patienterna. Men det är lite ordentligt vad som har hänt. Och visst, de kanske är autostatiska. Men det skulle mycket väl kunna vara något annat också. Mm.
0: Mm. All right. Bra. Men vi går vidare. Den här artikeln som vi, som vi baserar egentligen det här avsnittet på eh, tar upp det här med riskstratifiering. Och det är nya riktlinjer från European Society of cardiology egentligen, som har tagit fram de här. Exakt. Eh, och då utgår man liksom från anamnes och eh, status- och för att göra en riskprofil av patienterna mm. man som, som man eh, undersöker. Då. Eh, och då kan man liksom dela in de här, dels statusfynden då, eh, jag vill säga, eh, anamnesfynden i de som har låg risk och då är det till exempel prodromalsymptom som tyder på nevrogen orsak. Då. Det är det här illamående, kräkning, blekhet, mm. sådana här värmevallningar eller svettningar som prodromalsymptom. Eller så här typiska utlösande faktorer som ett obehagliga sensoriska intryck, långvarigt stående, att man fått det i samband med måltid att det utlösts av, av någon sån här situationsutlöst historia, alltså hostadefektion, miktion. Eller sån här tryck mot halsen då vid rakning eller huvudrotation. Eller i med uppresning. Mm. Alla de talar ju för att det är liksom lågrisk patient kan man så,
1: säga. Yes. Sen så har vi de här högriskgrejerna då, allvarliga saker eh, som då är en, ett nydepterat obehag i bröstet, smärta dyspné, buksmärta, ryggsmärta tänka av också mm. <laughs> eller huvudvärk eller då synkope under pågående ansträngning eller i liggande läge
0: vi pratade om tidigare lite.
1: Precis. Ja. eller då att man har plötsligt insett palpitationer, hjärtklappningar mm. som omedelbart följs av synkope, mm. det är allvarliga tecken, sen finns det de här måttligt allvarliga och det är, de är högrisktecken då enbart om man har någon strukturell hjärtsjukdom eller något onormalt EKG och då kan det vara att man har ingen eller väldigt kort fas, alltså mm. mindre än 10 sekunder eller en hereditet för plötslig hjärtdöd för 40 års ålder eller synkope i sittande
0: just så de här är liksom mitt emellan men i kombination med strukturell hjärtsjukdom i anamnesen eller ett onormalt EKG så blir de allvarliga
2: ja, exakt Precis.
0: Går man vidare med andra anamnes, anamnestiska fynd som, som man kan dela in patienten efter då, så är det till exempel lågrisk låg eh, tecken är att man har haft en lång historia av reserverande synkope med lågrisk karaktär eh, och som, som har liksom haft samma utseende eller liksom samma eh, det, ja. det har varit likadant alla gånger kan man säga. Precis. Och då lång, med lång historia så menar vi flera år av, av återkommande besvär. Och även frånvaro av strukturell, strukturell hjärtsjukdom. Så om man är helt hjärtfrisk sen tidigare så kan man säga att det, det, då är, det är ett gott tecken. Eller? Mm.
1: Precis, så då är det såklart ett dåligt högrisktecken. Att man har en allvarlig strukturerad hjärtsjukdom mm. eller kranshjärtsjukdom då mm. man har kanske fått hjärtsvikt eller haft tidiga hjärtinfarkter. Så. Om um. man
0: sen då vill, vill dela in efter alltså riskstratifiera utifrån EKG och statusundersökningar mm. så de lågriskundersökningarna att allting är normalt kan man säga. <laughs> ja. Så hittar du ingenting i status och ingenting i dina utredningar med EKG och um, ortostatisk blodtrycksmätning och sådär. Då, då är det ju en logisk patient då. Men eh, hittar du ett lågt systoliskt blodtryck, alltså under 90, utan att du kan förklara det eh, på något vis. Eller om du har tecken på en mag-tarmblödning när du undersöker rektalt. Eller att du har en bradykardi i vakert tillstånd. Alltså att du har slag eller under 40 slag per minut eh, i, i vakert tillstånd. Eller mm. att du har ett nyupptäckt blåsljud vid statusundersökningen. Precis. Då talar det då för att det är högrisk för att det skulle vara en allvarlig form av synkope. Mm.
1: Och sen EKG, det är ju centralt här. Och lågrisktecken, tecken, ja, det är man har ett helt normalt EKG. Mm. Såklart. Sen högrisktecken, de här allvarliga. Det finns ju en massa olika saker här. Mm. Och jag kan ta det lite, lite snabbt, översiktligt. Mm. Yes, så tecken på akut... Eh, på AKS, eh, såklart. Höggradig AV-block. Eh, Om man har eh, menar, ihållande bradykardi mm. eller sinus, eh, alltså pauser, Långa sinuspauser då. Eh, man har eh, grenblock och sånt här. Olika överledningshinder. Eller Q-vågor som vid... I kemisk hjärtfokdom... Eh, Ventriketakkekardier, både övergående och ihållande, allvarligt. Eh, sen om man då har en pacemaker och, den, och det visar tecken på att krångla, också, allvarligt. Eh, sen ska man ha så här ST-höjningar eh, av ett visst, Mönster som heter Brygada Mönster. Det
0: pratade vi om i vår, vårt. Nej, det gjorde vi inte. Det kanske det vi, vi inte gjorde. gjorde. Nej, vi pratade, vi pratade om vad heter det andra STS, det typiska lungemboliken.
1: ja just ju eh, så. Exakt. S1Q3T3. Exakt. Eh, en så alltså det, alltså det är en, en ärftlig, en sjukdom eh, som ökar risken för aritmier. Det har ett mönster. det finns lite olika varianter. Det, det här får ni lära er mer om nästa termin. Eh, sen då, om man har långt QT-syndrom, alltså väldigt lång QT-tid, eh, då ökar också risken för allvarliga arytmier av torsade de pointe typen mm. ja. ehm, och sen så har vi lite så här måttligt allvarliga ehm, de är högrisk om anamnes som talar för kardial synkoper och då är det lite andra typer av, alltså mindre höggradiga AV-block ehm, om man har en, en pradikadi som inte riktigt ger några symptom och som inte är jätteuttalad eller ett långsamt förmaksflimmer ehm, paroxysmala, alltså övergående supraventikulära superventikul arytmier till exempel förmaksflimmer Eh, pre-excitation eh, man har kort eh, Q-C-tid eh, man kan ha bruggadamönster av andra varianter atypiska eh, eller eh, sen, såna, negativa T-vågor i vissa avledningar eh, som, det finns något som heter arytmogen, högerkammar, kardemiopati det släpper vi direkt. Ja. Alltså det man kan ja. säga är så
0: här: har du nytillkomning i EKG-förändringar du öronen åt dig
1: ja. och vissa är allvarliga ja, än andra precis ja. Bra samfattning, jag kanske ja. sagt det direkt Skippat listan Normalt i KG, här.
0: låg risk, nysillkomna i KG-förändringar all, Antingen allvarlig Eller måttlig allvarlig mm. eh, Risk Ja, eh, och efter att man har riskstratifierat Alltså, de här riskstratifieringarna Är ju till för att skilja på Allvarliga orsaker till synkope Och icke-allvarliga de mm. kan man använda då om man har satt, placerat sin patient i en grupp alltså antingen har vi en lågriskpatient eller en högriskpatient så kan man eh, därifrån bestämma hur man ska utreda den här patienten vidare och behandla mm. patienten. Och det finns en, en fin algoritm för det. Precis, och det, det, är... det blir lite åkord att ta upp den på i poddformat liksom och gå igenom den. Eh, men man kan väl säga så att har du bara lågrisktecken så kan du för det mesta gå hem eh, ja. utan vidare utredning.
1: Exakt, och det är jätteskönt faktiskt att jag kunna säga, nej men det här, allting eh, talar för att det här är ofarligt. Mm. Ingenting talar för att, det, för att det är något farligt. Det är lugnt, du kan gå hem. Precis. Och sen, skulle det här upprepa sig komma tillbaka fler
0: gånger, då kan man ju kanske utreda lite mer, men enstaka synkope eh, som man bedömer som till exempel när vi igen ett orsakade en eh, vasavagal-episod till exempel, det ofarligt och patienten mm. kan gå hem.
1: Och man kan faktiskt utreda det här polykliniskt om det skulle vara eh, upprepade ja. ofarliga, eh, lågrisk synkope. Men man behöver liksom inte komma in till akuten varje gång och lägga sig in. Nej, utan man kan ju lugna patienten
0: då att säga, om ja, det här du upplever. Om det upplevs på samma sätt nästa gång du kan vara lugn, det är inte någon farlig typ av synkope vi kan utreda det polykliniskt och då kan man göra det via vårdcentralen till exempel. Mm. Och då det kommer man in på de här vi pratade om tidigare sinus massage och tilttest och så vidare.
1: Ja, och har man varken hög- eller låg lågrigstecken då, då kan man liksom inte direkt friskriva det utan du bara behöver ha patienten på akutmottagningen övervakad med telemetri. Mm.
0: Och på akademiska har vi också ADA som funkar ganska bra för det här. Det blir som en förlängning Precis. av akutmottagningen mm. som kan ligga på i någon halvt dygn, ja, något dygn. Sådär. Övervakas med telemetri.
2: Precis. Och, och hittar man äh... inget
0: då så kan man ju Gå vidare med poliklinisk
1: utredning. Inte? Ja, exakt. exakt. Men har man ett eller flera högrisktecken då, alltså visst, har, man, har man bara ett högrisktecken och, och man har en plats på Ada till exempel, då kanske man kan lägga in där för att observera. Mm. Men oftast behöver man lägga in patienten ordentligt och faktiskt utreda med men både ha telemetri och kanske ta fler prover. Kanske att man D-DIMER är positivt och man behöver göra en en ct här eller en skint kanske och det kan man inte få till på akuten. Så då behöver man lägga in patienten. Och det eh.
0: noggrant liksom. Mm. Misstänker man fortsatt att patienten har, har en arytmi då? Om man kanske inte första tiden hittar något på, på telemetrin eh, men, eh, men man misstänker ändå att det var det som orsakade ja. eh, synkopen som patienten kom in för då får man bedöma lite grann Okej, okay, tror vi att det här kommer tillbaka snart Den här, alltså, arytmin kommer tillbaka snart då kan man göra ett så kallat holterikogen, när patienten får gå hemma med ett, en, en hemmetelemetri kan man väl säga. Ja. Och det kan man ha i så där, upp till tre dygn någonting. Så misstänker man då att patientens aritmi återkommer inom den tiden så, så kan man göra det. Om man tror att det kommer dröja längre inom, in, innan aritmin kommer tillbaks då kan man få en extern hjärtövervakare som man kan ha upp till, tror jag Två, tre månader, någonting egentligen. Mm. Eh, och det är då en, eh, någonting som mäter din, din eh, hjärtrytm kontinuerligt under en längre tid. Mm. Eh, lite mindre bökigt än ett håll 3kg. Eh, och tror man att det här aritmin kommer tillbaka
2: eh,
0: under en ännu längre tid, alltså efter mer än en månad, mm. så kan man ha en intern hjärtövervakare. Och det är som en pacemaker kan man säga. De kommer ofta tillsammans med en defibrillator. Så att man liksom övervakar hjärtrytmen och har möjlighet att defibrillera om det skulle uppstå till exempel en ventrikeltachycardi eller ventrikelflimmer.
1: Mm. Där hade vi väl du något, något fall ja, som faktiskt varit med dem. En
0: patient som var inneliggande hade kommit in för synkoper. Det var faktiskt... Patienten hade svimmat på toaletten. Så där hade man ju egentligen kunna tänka sig att det var situationsutlöst. Men av olika anledningar. Jag tror det fanns strukturell, strukturell hjärtsjukdom i botten. Mm. För patienten hade fått en sån intern hjärtövervakare inopererad med defibrillator. Och inneliggande då så kan man läsa av den här. Och den funkar på så sätt att den mäter kontinuerligt och sen kan den identifiera när en arytmi sker och börja spela in då liksom. Och då kan den spara Tiden innan arytmin. Som är rytmremsa. Och själva arytmin då. Och då kan man få ut det som en ja, men som en rytmremsa. Och det fick vi också liksom utskrivet. Mm. Och det var väldigt häftigt. För då kunde man se att det var sinusrytm. Och sen så gick hon in i i kardi Och då såg man liksom att det var som tupp, tup. tup och sen var det du, 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 denna ventrigelektakadina och sen så hade det defibrillerat hennes mm. interna defibrillator eh, och så efter det så var det en kort period av acysteroli och sen så återkom eh, sinusrytmen ja. Ja, men det, det så klart, det var väldigt, alltså. väldigt tydligt liksom. det var som att, som att läsa en mm. bok eh, med, och, det som att, och det stämde exakt överens med tidpunkten för hennes synkope också mm. Mm. så det var väldigt häftigt att
1: se Ja, ja, men det är spännande. Mm.
0: Precis, och vad kan man göra åt det här då om man hittar en kardiell synkope? Ja, men det finns lite olika saker man kan göra. Dels kan man ju få en, en, en pacemaker om man har bradycardier till exempel.
1: Exakt. Eh, och eh, du var inne på det här, eller inte lite om man har en, eh, har man fått ventricertackecardier och sådär, då kan man ju ha en pacemaker med, med defibril defibrilleringsfunktion. Ja, eh. Men ni kommer lära er mer om pacemakers i termin 6. Ja,
2: precis.
0: Eh, man börjar också utreda då om, om man misstänker strukturell hjärtsjukdom med hjärt och så vidare för att se om, mm. om eh, det finns någon orsak där. Eh, precis. Man kan också gå in och, och göra ablationsbehandling i vissa fall. Mm. Man går in med en kateter och... Um, I mean, what, what,
1: liksom, man, ja, man, man? Man bränner eller fryser. Man bränner, precis. Alltså, man kan ju ha liksom, strukturella hjärtfaktor. Det är rätt vanligt vid till exempel förmaksfladder. Att man har som en... Det blir som elektriska kretsar kring lungvenerna och ja, där Så går det i en ja. loop. Exakt. Så då kan man ju liksom bränna på, eller frysa på vissa ställen så att det blir som är där. Så att det inte kan bli den här elektriska rundgången i hjärtat. Mm. Och har man till exempel så här Wolf-Parkinson-White, eh, pre -excitation. Man har en extra överledningsbana eh, mellan förmågor och kammare. Då kan man gå in och liksom ta bort den också. Mm. Som en mm.
0: genväg förbi av i noden. Ja, men precis. Är liksom. men, men den kan man ju bränna då. Ja. Precis. Eh, och när vi ger en ortostatisk synkoper och behandlingen för dem. Alltså, ortostatisk synkoper finns det ju inte, om det inte är sekundärt till Parkinson eller sånt där, så brukar man ju oftast behandla, behandla en eventuell dehydrering till exempel. Då. Mm. Sätta ut blodtryckssänkande läkemedel. Rekommendera stödstrumpor brukar man göra. Precis. Det brukar vara sådana åtgärder. Medan om man har väldigt mycket problem med ortostatism som Parkinson-patient då, då kan man få till exempel efortil, finns det något som heter. Mm. Men det finns en del kontraindikationer på det till exempel i kemisk hjärtsjukdom ja, och så vidare. Precis. Så det är inte lämpligt för alla.
1: Nej. Exakt.
0: Och så vanliga ortostatiker brukar man eh, brukar liksom livsstils här. Mm. Var försiktig när du reser upp. Ha på dig stödstrumpor. Drick ordentligt. Så vi kör alltså. ja, precis. Ja. ja. Och eh, nevrogensynkope, det inte alltid. Det finns något, alltså eftersom att det är liksom ofarligt och brukar hända ganska mm. eh, liksom sällan ändå, sporadiskt, så brukar det inte vara någon behandling där egentligen.
2: Nej, precis. Eh,
0: antar att man kan få hjälp mot sinus caroticus-syndrom om man har det, alltså sådana överkänsliga sinus caroticus. Eh, man kan få i alla fall livsstilsråd, då, att man ska vara försiktig vid rakning och,
1: och sånt mm. där, tänker jag mig.
2: Precis. Mm. Uh,
1: ja.
0: Och det var väl med det? det så är vi nästan klara med det här avsnittet, tror jag.
1: Precis. Ska vi bara så här kort rekapitulera? Ja. Uh, synkope är en form av övergående medvetande förlust Det beror på. Uh, att...
0: Kan ni till och mig?
1: Jo, okej. Okay. Vad ja. är synkope? <laughs> synkope är en form av övergående
0: medvetande förlust som ingår i paraplybegreppet TLOC.
1: Mm. Och vilka andra saker ingår i det begreppet?
0: I TLOC ingår traumatisk TLOC och mm. icke-traumatisk TLOC. Och mm. icke-traumatisk TLOC delas sin tur in i psykogen orsak, syncope, cerebral överaktivitet och ovanliga orsaker.
1: Exakt. Och vad är liksom vad innebär den här TLOC? Vilka symptom? Ja, det?
0: det övergående medvetande som var i mindre än fem minuter med förlust av motorisk och postural kontroll och minnesförlust under tiden.
1: Exakt. Och synkoper då. Vad, vad, vad är den specifika mekanismen där? Liksom?
0: Det är ett, att man inte lyckas upprätthålla ett blodtryck som är tillräckligt högt för att försörja
1: hjärnan med blod. Exakt. Och vilka typer av synkoper finns det? Det finns kardiell,
0: neurogen och ortostatisk.
1: Mm. Och vilken är farligast? Kardiell. Ja, exakt. Eh, och sen den här nevrogena. Ja. Den kan man dela upp ytterligare. På vilka sätt kan man dela upp den? Den
0: ja, kan man dela upp i vasovagal, eh, sinus caroticus, orsakad
1: eller situationsutlöst. Precis. Eh, just det. det här blir lite så här improviserat quiz. Tänk mm. om det finns några. Eh, men kan du nämna några typiska... liksom? Eh, Symptomer talande för att det är en ofarlig form av svimning. Ja, men det är de här typiska eh, prodromalsymptomen med eh,
0: kallsvettningar, eh, illamående, till och med kräkningar, blekhet, eh, yrsel innan. Mm, mm. eh, och så säga, svartna framför ögonen susar i öronen.
2: Mm.
0: Eh, att man rest sig upp nyligen, att man stått upp länge.
1: Precis. Och några, några farliga tecken.
0: Bröstsmärta, mm. hjärtklappning eller palpitationer innan. Det är prodromalsymptom då. Mm. Eh, och dyspne till mm. exempel. Och i historien kan det vara att man har strukturell hjärtsjukdom eh, sen tidigare till exempel.
2: Eh, som mm. kan
0: tala för att det är farligt då. Precis.
2: Precis. Eh.
0: Då kan jag kvissa dig lite grann. Ja, det är svårt att ja. om vi, om vi, Man vill diffa då. Man vet inte om det är synkop eller om det är epilepsi. Mm. Och man säger att... Eller säger några typiska saker som kan tala för ett epileptiskt anfall.
1: Ja, det är att man får sådana här kramper. Liksom, ska jag bara säga det? Man pratar om tonisk-klonisk anfall. Och tonisk, det menar att man blir liksom helt spänd i kroppen. Och sen klon... alltså klonier, myokliner, det är som liksom de här ryckningarna mm. så ofta får man då liksom, om det är spänd och sen så börjar man rycka mm. och vid epilepsi då händer det samtidigt som man får den här medutande förlusten mm. om det är ett primärt generaliserat anfall uh, Om man har symmetriska ryckningar, rätt så många mm. uh, liksom ofta uh, ja men mer än 50 liksom mm. uh, vid svimning kan man ha enstaka ryckningar de är liksom asymmetriska, synkrona och så uh, vid epilepsi då är, då är man ofta postdiktal, det vill säga väldigt trött och eh, desorienterad.
0: Just det, inte postdikterisk.
1: Nej, också. precis. I ikterus, det är ju eh, gul gulsot då. Yeah. Eh, men det är jättelätt att blanda ihop dem. <laughs> typ samma ord. Eh, nej, men precis. När man har haft ett epileptiskt anfall, då är man, då är man seg och förvirrad och, mm. och trött lång tid. Vi, när man har svimmat, då återställs man typ direkt.
2: Mm. Eh,
1: och det är rätt så vanligt att man biter sig i tungan och kinderna och sådär vid ett epileptiskt anfall. Även att man har urin och färsesavgång, Men det kan man ha även vid synkopen. Mm.
2: Mm. Mm.
0: Precis. Ja, och riskstratifieringen då? Precis. Du har pratat lite om låg- och hög risktecken ja. egentligen.
1: Så har man bara låg risktecken, mm. då, då kan man skicka hem patienten. Har man varken hög- eller låghetstecken då, då får man lägga in och observera, eller inte lägga in, man får, man får observera på akuten mm. med telemetri för att se som att det hittar något akut farligt, Någon mm. liksom, allvarlig arytmi eller någonting. Har man ett eller fler höghetstecken, då behöver man lägga in patienten med telemetri. Eh, göra lite utvidgad utredning. Eh, ta lite mer prover. Eh, och om inte det ger något napp men man ändå har misstanke om arytmi kanske väldigt bestickande anoneser kraftiga liksom, hjärtrusning och svimning hos en patient med en strukturell hjärtsjukdom då får man polykliniskt liksom, ha någon form av aritbiövervakning antingen då holter EKG om det förväntas komma tillbaka nästa vecka, veckan eller en extern hjärtovervakare om det förväntas komma inom en månad eller en inopererad hjärtovervakare med defibrillator då, om man inte kan förvänta sig att det här kommer tillbaka nästa månad. månaden
0: Precis. Bra mm, Och man kan
1: vi... behöva göra hjärtdeko också
0: Ja, utreda andra orsaker Ska vi dra ett streck där då? Ja, och vi gör det
1: klara? Vi ska säga en sak till att Den här artikeln heter Vad heter den? den heter, Differential i en sekund så tar ja. jag upp
0: den här Differentialdiagnostik och handläggning vid synkope Och är publicerad i Läkartidningen Du.
1: I början av året? Ja, typ. i februari
0: 2019. jag ja, tittar här. Eh, 8 februari 2019 är den publicerad.
1: Jättebra. Mm. Eh, exakt, så gå in och läs den. Kolla på de här algoritmerna. Mm. Eh, och eh, var strukturerade när ni träffar folk på akuten som har svimmat. Första frågan är, har de svimmat? Har de haft en synkope? Eller är det någonting annat? Mm. Och finns det någon allvarlig sjukdom som gör att de har svimmat så vi måste utreda direkt akut. Precis. Och därefter riskstratifiering. Yeah. Bra, vi hoppas att det här har hjälpt er
0: att få lite klarhet kring synkope och att det hjälper er att plugga.
1: Och vi tackar så mycket för
0: oss och vi
1: ses snart igen. En sak till, skicka gärna in önskemål. Ja på vad ni vill att vi ska prata om Precis. och gå igenom. Och även liksom, feedback. alltså Tyckna att avsnittet var för långt, för kort. Ska vi prata mer om eh, EKG eller ska vi prata mindre om det? Alltså, ja. All typ av feedback uppskattas så att vi kan göra det så bra som möjligt.
0: Och e-mailadressen är tfmpodden i ett ord, gmail.com. Yes. Bra. På återhörande. Vi hörs. Hej!